0: SWR 2 Wissen Mit 14 spätestens kriegte man dies und das mit über das, was im Dritten Reich passiert war, woran die Alten direkt oder indirekt, nö, direkt erfuhr man nicht, indirekt beteiligt waren. Das spitzte sich zu, dass man aufgrund dieser Bedrohlichkeit der Situation mit den Alten das Sprechen mit ihnen einstellte. Mündend in die Frage, als wir einigermaßen schließlich Bescheid wussten. Wie kann man ein Deutscher sein?
1: Diese Frage geistert durch Leben und Werk des Freiburger Kulturwissenschaftlers Klaus Teweleit, zugespitzt auf das Phänomen männlicher Gewalt und Grausamkeit. Die Freikorpsoldaten der jungen Weimarer Republik hassten und töteten grausam. Ihre Texte, Selbstzeugnisse und Briefe bilden das Fundament seiner bahnbrechenden Abhandlung zu den psychischen Urgründen des Faschismus. Männerfantasien war ein verstörender Text und machte Klaus Theweleit Ende der 1970er Jahre zu einem Pionier der Männer- und Gewaltforschung in Deutschland.
2: Der Kulturtheoretiker Klaus Tevelayt: Warum Männer hassen? Von Sven Ahnert. Wer
1: denkt bei dem Titel Männerfantasien Zunächst nicht an Erotik, Sex, Pornografie. Männerfantasien war aber kein Buch über schlüpfrige Begierden. Es war eine zweibändige Abhandlung über Männer, deren wirre Sexualität und maßlose Tötungswut den Weg in den Nationalsozialismus bereitet haben soll. Der destruktive Wahn männerdominierter Gesellschaft durchzieht Klaus Tieweleits Werk wie ein roter Faden.
3: Es ist ein Lesererlebnis auf ganz vielen Ebenen gewesen in dieser Zeit. Also, man las es einmal ganz plump für das, was auf dem Titel stand, also Männerfantasien. Es ging also offensichtlich
1: um Sex und um Fantasien und um Männer. Bettina Stangneth, Philosophin und Autorin des Buches Sexkultur, las Teveleits Männerfantasien während ihrer Schulzeit durchaus mit einem Hauch voyeuristischer Neugier. Und als eine
3: Frau für die Männer in im Leben eine gewichtige Rolle spielen? war das interessant. Es ging eben aber auch um Literatur und es ging, und diese Kombination war besonders interessant, es ging um Gesellschaftskritik.
1: Männerfantasien ist das erste Projekt einer ganzen Serie mehrteiliger Buchprojekte, mit denen Klaus Theweleit vier Jahrzehnte auf Spurensuche ging, um westliche Kultur als eine systematische Ausbeutung und Kolonisierung zu erklären. Immer ungewöhnlich im Umfang, üppig bebildert und unüberhörbar eine Hommage an amerikanische Popkultur. Teweleit rät daher immer wieder in seinen
2: zahlreichen Interviews »Meine Bücher soll man eher wie einen Film lesen, nicht wie einen herkömmlichen Text.«
1: »Männerfantasien« war das Buch der Stunde. Erschien an mehreren Ausgaben und ist seit 2020 in einer Neuausgabe wieder erhältlich. Es hat sich über die Jahrzehnte über 200.000 Mal verkauft und wurde unter anderem ins Serbo-Kroatische, Holländische und Italienische übersetzt. Konzipiert war die in zwei Teilen veröffentlichte Promotionsschrift für die Universität Freiburg. Sie wurde mit Summa Cum Laude bewertet, galt aber dem akademischen Betrieb als zu eigenwillig. Der Leserschaft galt es schlicht als der Tievelight. Der von Underground-Comics, Filmen und sexuellen Themen angeregte Erzählduktus der Männerfantasien stand quer zum sachlich spröden Tonfall des akademischen Mainstream, der Teveleid schon immer verhasst war. So polemisiert er in den Männerfantasien?
2: Das viel beschimpfte Soziologendeutsch krankt am wenigsten daran, dass es viel zu schwierig sei. Die Menschen sind nicht dumm und lernen schon, was sie direkt betrifft. Aber es ist wirklich antisexuell. Das ist sein Fehler. Es erreicht die Haut der Menschen nicht und weckt so beim dümmsten Bauern das sichere Gefühl, du hast ja überhaupt keine Ahnung.
1: Mit seinen Männerfantasien rüttelte der wilde Denker nicht nur an festgefahrenen akademischen Schreibgewohnheiten, sondern überwältigte förmlich seine Leserschaft mit einer subjektiven, teils sprunghaften Herangehensweise. Man könnte auch sagen, Männerfantasien ist ein Kunstwerk, eine Art Komposition, die wir nicht hören können, mit vielen Bildern und schier endlosen Zitaten. Für Bettina Stangneth war das Buch zunächst ein verwirrendes Faszinosum. Ich war von diesem Buch
3: völlig überfordert. Es präsentierte eine Masse an Quellen und an Büchern, die mir alle neu waren, was ich interessant fand, weil... Neues interessant war, es war dieses Miteinander verweben unterschiedlichster Quellen, also Literatur, Biografien, Comics, die ich sehr mochte, Filme, die ich auch sehr mochte, also es war ein Reichtum, den ich mit Germanistik oder mit
1: der Literaturwissenschaft nicht in Verbindung gebracht habe. Comics, Filmbilder, Erotika aus vielen Jahrhunderten, Soldatenbilder, Werbung. All das gehört in die theweleitsche Textlandschaft. Genauso wie die Ich-Perspektive, beißende Polemik und eine enorme Belesenheit. In seinen nach den Männerfantasien publizierten Werken wie dem Hunters zyklus und dem Buch der Könige hat er dieses Prinzip fortgeführt. Zentral war immer die Spurensuche nach dem Prinzip männlicher Gewalt und Dominanz über die Frauen. Warum Männer Frauen buchstäblich missbrauchen, sie für ihre Machtzwecke benutzen, hat Theweleit in seinem Buch der Könige ausführlich untersucht. Gerade heute ist sein Ansatz aktueller denn je. Häusliche Gewalt in Zeiten der Pandemie, frauenfeindliche Exzesse in unzähligen Netzforen zeigen, dass Theweleits Blick in die Welt der Freikormänner wieder gelesen werden sollte. Auch wenn der komikhafte Aufbau, oszillierend zwischen Schock und Ironie, gewöhnungsbedürftig erscheint. Warum Männer hassen? Diese Frage hat viel mit Klaus Teweleits eigener Biografie zu tun. Er wuchs nach der Flucht aus Ostpreußen, wo er am 7. Februar 1942 geboren wurde, mit seiner Familie in Schleswig-Holstein auf. Mit einem autoritären Vater, der regelmäßig seine Kinder schlug, war das Elternhaus ein gewalttätiger Ort. Kein schöner Land, nirgends. Auf der Straße mit den Nachbarskindern lernte er, um sich anzupassen, Norddeutsch zu sprechen. Und war über jede freie Minute dankbar, die er nicht zu Hause war. Hier beginnt die Pubertät des Autors der Männerfantasien. Erst mit Sport und Kloppereien, später dann mit Kontakt zum weiblichen Geschlecht über den Umweg der Doktorspieler. In seiner Freiburger Wohnung sitzt der immer noch streitbare Geist, ganz agil und gestenreich mit grautem Haar und Bart, das Halstuch lässig geknotet, im Ledersessel. Zwischen Marx, Freud und Popliteratur versetzt er sich zurück in die Zeit des spielfreudigen Buben.
0: Als Junge ne, habe ich mich äh, durchaus als Jung gesehen, ne? als Typ zu diesem Geschlecht, aber nicht mal unbedingt wegen Schwanz oder wegen Geschlechtsteilen, sondern wegen der Struktur der Spielmöglichkeiten. Also aufgewachsen auf einem Bauernhof, einquartiert als Flüchtlinge, Spielgrund die Straße und das war Fußball. Fußball und Bäume klettern und äh, und so ein Zeug. Ab und zu mal am Teich spielen, den es in der Nähe auch gab, so was.
1: Klaus Teweleits Jugend in den 1950er Jahren war aber vor allem mit der Erfahrung verbunden, dass die Eltern die Verbrechen des Nationalsozialismus zu einem Tabu erklärten. Der Holocaust, die Verbrechen wurden totgeschwiegen oder sogar relativiert. Dieser Schock wurde zur ersten prägenden Erfahrung von da an war für Teweleit klar, man spricht nicht mehr mit der Generation der Täter, auch wenn es die eigenen Eltern sind. Und am besten sucht man sich auch gleich eine neue kulturelle Identität.
0: Mit 18, wo man als Jüngling der ominösen Mannwerdung sich nähert, war ich den Nachkommen der amerikanischen Sklavenkultur näher als allen normalen weißen Deutschen.
1: Das führte zu radikalen Abnabelungsprozessen und in eine neue Denk- und Lebenswelt. Rock'n'Roll, Black Music, der ganz andere, befreiende Sound aus den USA, gab den Grundrhythmus zu einem völlig neuen Lebensgefühl, fernab vom Beschwichtigungskitsch der 1950er Jahre. Musiker? Das ist auch Teweleits erster Berufswunsch.
0: Musiker wäre ich äh, sehr gerne geworden. Ich habe in der Band, bei ja, Dixieland-Band gespielt und äh, habe viel alleine gemacht, äh, Songs. Äh, heute spiele ich in der Free Jazz Gruppe äh, mit einer E-Gitarre, die aber auf den Beinen liegt, mit Bogen, ne, und mache Geräusche drauf und spiele in Richtung Fred Frith und solcher Leute. Nicht, äh, und damals äh, fing mit Skiffle, Benjo und so weiter an, dann Gitarre, E-Gitarre. Dann lernte ich diese Swing-Sachen zu spielen. Ja, und na gut, wir waren, das war Flensburg dann. Da fingen schon Leute an, jeden Abend oder jeden zweiten Abend irgendwo hinzugehen, wo die spielten. Die waren saugut.
1: Neben seinem Studium der Germanistik und Anglistik versucht sich Teweleit in einer Theatergruppe, probte die Stücke des absurden Theaters.
0: Mit diesem Inventar bin ich auf die Universität gekommen 1962. Die Germanistik enttäuschend, Literatur eben nicht, sondern sekundär, sekundär, bibliografieren, Bürokratenkram, schnell weg da untergetaucht in der Studentenbühne. Wir spielten die französischen Absurden, UNESCO, Oliberti, Tardieu, Kafka, Beckett, Endspiel.
1: Das Leben war eine Werkstatt, ein Suchprozess. Bevor er sein literaturwissenschaftliches Studium an der Universität Freiburg fortsetzt, liebäugelt Teweleit auch noch mit dem Film. An den Universitäten Kiel beginnt der Student der Germanistik und Anglistik, für sich einen neuen Kontinent zu entdecken. Freud, Philosophie und moderne Literatur. Das Studium langweilte ihn zwar, aber spornt ihn an, alles zu lesen, was ihm in die Finger kommt. Teweleit beginnt, sich eine eigene geistige Heimat zu schaffen
0: gelesen im Laufe der Jahre. Traumdeutung mit 18, 19. Brechts Kleines Organon war aus der Schule bekannt. Kommunistisches Manifest hatte ein junger Referendar mitgebracht. Henry Miller bekamen wir damals noch illegal in die Hand über den Sohn des damaligen Vertreibers dieser verbotenen Bücher in Deutschland.
1: Klaus Theweleit wird im Studium Mitglied im Sozialistischen Deutschen Studentenbund und als linker Aktivist aktenkundig. Seine nächste Station war der Südwestfunk. Dort war er als Reporter und Feature-Autor unterwegs, lernt das schnelle Arbeiten mit O-Tönen und punktgenauen Texten. Das Jonglieren und Kollagieren war aus praktischen Gründen unentbehrliche Arbeitsmethode. Denn der linke Autor Klaus Theweleit und sein Kollege Walter Mossmann wurden redaktionell beargwöhnt.
0: Im Radio hatten wir so gearbeitet, wir durften nicht viel selber erzählen, weil wir beide bekannt waren als Linke. und mussten jede Sendung vorher einreichen, abgeben, drei Wochen vorher, fertig haben, dann Zensor in Baden-Baden hinschicken. Sodass wir uns damit halfen, dass wir wahnsinnig viel O-Ton machten, Leuteaufnahmen, denn da konnte man nicht einfach so sagen, was ihr da behauptet, sondern O-Ton-Leute, die mit dem Thema zu tun haben. Und dann unsere Kommentare dazwischen geschrieben. Und diese O-Töne, das ist natürlich eine wahnsinnig aufwendige Arbeit, die muss man vorher alle isolieren, aus stundenlangen Interviews rausholen, überspielen, auf, auf die sogenannten Bobbys, kleine Bänder, gewickelt. Dann hat man davon nachher 25 Stück oder so für eine Sendung von einer halben Stunde und Musik eine halbe Stunde und dann schreibt man die
1: Zwischentexte, möglichst knapp und möglichst präzise. Dieses Verfahren übernimmt er später als Arbeitsmethode für seine collageartigen Männerfantasien, die er neben seiner Rundfunkarbeit bereits konzipiert. Über zwei Jahre hat Teweleit aus verschiedenen Biografien und militärischen Aufzeichnungen Schlachtbeschreibungen der Freikorpskämpfer gesammelt und das Material nach bestimmten Gesichtspunkten geordnet, die völlig abwichen von dem, was in der psychoanalytischen Literatur über männliche Gewalttäter bisher zu lesen war. Teweleit führt das 2020 in einem Interview mit der Heinrich-Böll-Stiftung aus.
2: Es gab eine Menge Arbeiten zum deutschen Faschismus, die ideologiekritisch ausgerichtet waren. Sie wollten den Nationalsozialisten und ihren Vorläufern in erster Linie so etwas wie fundamentale Dummheit beweisen. Blut- und Bodenzeugs lächerlich zu machen, ist allerdings sehr einfach.
1: Auf der Suche nach den Ursprüngen faschistischer Gewalt legt Teweleit ein großes Panorama frei. Die in Kadettenanstalten abgerichteten soldatischen Männer, die alles Weibliche abwehren, leben in einem Körperpanzer, der sie vor einem diffusen Feindbild abschirmt. Sie bildeten eine Gemeinschaft, die wie im Rausch das Weibliche bekämpfen. Wie in einer aus den Fugen geratenen Textbilderkollage spürt Tevelay diesen Soldatenmännern nach, zeigt ihre pervertierte Sexualität, das Zerrissene ihrer fragmentierten Persönlichkeiten, die im Tötungsrausch sich eine von allem Weiblichen gereinigte Welt konstruieren. In den Männerfantasien lesen wir,
2: Mir fiel der merkwürdige Umgang mit den Konfigurationen des Weiblichen auf, der sich durch die nachgelassenen Schriften der Freikor-Männer zieht. Sei es der Umgang mit ihren Ehefrauen, mit Frauen der Arbeiterklasse, Flintenweibern, mit ihren leiblichen Schwestern heilig und rein, mit Prostituierten, Sumpfwesen, Syphilispartisanen, mit jüdischen Frauen, Männer verschlingend, blutvergiftend.
1: An diesem Pfad männlicher Fantasiebilder entlang zu schreiben, erwies sich als erstaunlich gangbar für Klaus Teweleit der sich immer wieder weibliche Kritik gefallen lassen musste, ein wichtiges, aber eben auch typisch männliches Buch geschrieben zu haben. Für Bettina Stangneth, die in ihrem Buch Sexkultur zu ergründen sucht, was sich Positives über Sex sagen lässt, konträr zu dem, was Teweleits Soldatenmänner krankhaft verdrängen, Sex als gleichberechtigten Dialog zwischen Mann und Frau.
3: Also wenn man ihn mit 18 Jahren liest und man ist ein junges Mädchen, dann geht es in diesem Buch erstaunlich viel um Männer und es geht erstaunlich viel um das, was Männer mal so gedacht haben über Frauen und wenn man dann eine Frau ist, findet man das nicht schön. Und wenn jemand dann das tut, was Theweleit tut, nämlich, wie er ja sagt, dem Konkreten nicht auszuweichen, also diese Quellen auch in aller Fülle präsentiert und diese Gewaltszenen reiht, dann ist das
1: auch erschütternd. Klaus Theweleits Männerfantasien setzt seine Leser einem beständigen Strom schockierender Details aus, die so vorher nicht thematisiert worden waren. So lesen wir über die Gräueltaten der Freikorpsmänner,
2: nach der Erschießung auf der Flucht ist der Schlag mit dem Kolben die häufigste Tötungsart bei den Aktionen gegen die Arbeiter in der deutschen Revolutionszeit nach 1918 gewesen. Mit dem Kolben geschlagen wurde selbst in Situationen, wo die Rationalisierung, er sei eine ausgezeichnete Nahkampfwaffe, hinfällig war. Im Lazarett des Kriegsheimkehrerlagers Dülmen hatten Rotarmisten vier Verwundete umgebracht. Als Reichswehrtruppen am nächsten Morgen das Lager besetzten und erfuhren, dass die Verwundeten von der Roten Armee seien, töteten sie sie mit Kolben, Schlägen und Bajonettstichen. Die Leichen wurden bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt.
1: Ursprünglich sollte Tevel als Text nur ein Kapitel in Erhard Lukas Arbeit »Märzrevolution 1920« werden. Eine historische Abhandlung über den brutalen Terror der Freikorpssoldaten im Ruhrgebiet um 1920.
0: Der hatte diese Gewalttaten der Freikorpsleute entdeckt beim Schreiben über die Märzrevolution im Ruhrgebiet 1920. Und dort hatten die Freikurse in einer bestimmten Weise gewütet und äh, Leute massakriert, äh, Arbeiter, Frauen, mit Gummischläuchen geschlagen, Bajonetts gestochen, äh, bestimmte äh, Vorgänge an den Körpern, wo er sagte, mit diesen Gewalttaten komme ich nicht klar als Historiker. Ich, ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht darstellen in meinem Buch.
1: Männerfantasien schlug in die intellektuelle Landschaft und in die eingefahrenen Lesegewohnheiten einer politisierten Gesellschaft wie eine Bombe ein und wurde immer wieder kontrovers diskutiert. Der Hannoveraner Sozialpsychologe Rolf Pohl war von Teveleits Männerfantasien zunächst fasziniert und inspiriert.
4: Die Art zu schreiben fand ich toll. Ich fand diese Herangehensweise unglaublich klasse. Ich fand, dass er unheimlich viel rausgekriegt hat dass er ganz wichtige Beiträge äh, zu dem, was so die Rolle des Subjekts, die Subjektivität angeht, was den Körper angeht, was Männlichkeit angeht. Es gab ja noch keine praktisch breite Männlichkeitsforschung, nicht Geschlechterforschung, aber Frauenforschung, wenn überhaupt. Um die Zeit, um die, auch die war ja noch in den Anfangsschuhen eigentlich gesteckt, ähm, noch in den Anfängen. Und äh, das schlug ein wie so eine, eine Bombe sozusagen, nicht in die in die intellektuelle Landschaft und in die äh, doch so sehr eingefahrenen Lesegewohnheiten auch nicht von einschlägiger Literatur.
1: In seinem 2004 publizierten Buch »Feindbild Frau« geht der Sozialpsychologe Rolf Pohl auch der Frage nach, warum Männer Frauen hassen. Die in geschlechterhierarchischen Gesellschaften zuweilen in tödlichem Hass mündende Feindseligkeit Frauen gegenüber – gehöre zu einer Art Grundausstattung sexuell motivierter hegemonialer Männlichkeit, so seine Grundthese. So faszinierend er Teveleits Material las, seinen Rock'n'Roll-Stil als erfrischend empfand, so sehr bemängelt er das über die Jahre kaum in Frage gestellte methodische Konzept der Männerfantasien.
4: Und das Zweite ist eben die Reduktion von Geschichte auf Lebensgeschichte. Und diese Lebensgeschichte, die bei ihm als Erklärung herangezogen wird, ist selber auch nochmal verkürzt, nämlich deterministisch verkürzt. Die führt monokausal dieses Erscheinungsbild, was er ja ganz gut empirisch schillern anschaulich herausarbeitet, herausstellt, insbesondere auch die sehr aggressiven und feindseligen Einstellungen zu Frauen und zur Weiblichkeit und die Frauenbilder, die da eine Rolle spielen, was ich sehr spannend finde, führt er zurück auf diese Grundstörung, dass sie nicht zu Ende geboren sind von der Mutter. Und dann landet man bei etwas, was danach, dann auch in den 80er Jahren, populär wurde und teilweise sich bis heute hielt, nämlich beim mother -Bashing. Die Mutter ist an einem schuld.
1: Ein ganzes Bündel von Theorien hat Teweleits Arbeitsprozess an den Männerfantasien geprägt. Neben der Lektüre von Elias Canettis Studie »Masse und Macht« war es vor allem der psychoanalytische Ansatz von Melanie Klein und Margaret Mahler, der ihm als Erklärungsmodell für seine Soldatenmänner geeignet schien. Margaret Mahler untersuchte das Bindungs- und Trennungsverhalten bei Säuglingen und Kleinkindern und formulierte die Idee des nicht zu Ende geborenen Menschen. Teweleit übertrug diese Theorie auf seine Freikormänner, denen er eine unvollkommene, fragmentierte Persönlichkeit attestierte. Deren Psyche funktioniert wie eine Wunschmaschine. Ein Modell des Psychiaters Felix Guattari, die gegen die Mutter gerichtete Affekte und Begierden erzeugt. Bis heute ist Klaus Teveleit von der Stichhaltigkeit dieses theoretischen Fundaments überzeugt.
0: Ja, und mit diesen drei Sachen, anti ödipus Canetti und äh, Maler Melanie Klein hatte ich äh, drei Sachen in der Hand, äh, die mir ein theoretisches Fundament lieferten, äh, die Gewalttaten dieser Leute tatsächlich so be zu beschreiben, dass ich äh, dachte, das ist einigermaßen angemessen. Das geht tatsächlich in denen vor, was ich dann als Fragmentkörper und Zusammenbruch Angst vor dem eigenen Fragmentieren und äh, Immer die Ordnung außen herstellen, hierarchische, mit Gewalt, weil der Körper sonst zu fragmentieren droht. Da gibt es bis heute nichts, was über diese Beschreibung hinausgeht. Diese Auffassung vom Körper, die ich da entwickle, auf dieser theoretischen Grundlage. Und deswegen konnte Männerfantasien auch 2020 nochmal neu aufgelegt werden, weil die Grundstruktur davon immer noch stimmt.
1: 2015 veröffentlichte Teweleit eine Art Fortsetzung der Männerfantasien. Das Lachen der Täter. Dort führt er nochmals ein wahres Schreckenskabinett nun global agierender Massenmörder vor. Anders Spreevik, der norwegische Massenmörder von Oslo und Uetoya. Mordende Soldaten und Kindersoldaten in Zentralafrika. Auf den Massenmord an vermuteten Kommunisten in Indonesien Mitte der 1960er Jahre. Auf die deutsche SS, auf Gewalttäter des sogenannten islamischen Staates. Nicht die Ideologie zählt, sondern das Tötungsgefühl der Täter. In einem Interview für die Heinrich-Böll-Stiftung hat er diese Perspektive noch einmal verdeutlicht. So lesen wir.
2: Das ist der Point of No Return. Wie dieser Tötungswille jeweils begründet wird, ist ziemlich egal. Breivik mordet als Christ, die IS-Leute für Allah die Nazis im Auftrag höherer Rasse, die Allrights, um dem Genozid an den Weißen vorzubeugen und so weiter. Begründungen sind beliebig aus dem Hut zu zaubern, sind aufklebbare Ideologien. Faschismus ist aber keine Ideologie. Faschismus ist eine Art und Weise, die Realität herzustellen.
1: Wie aber diese Realitäten der Mörder und Gewalttäter zu bewerten sind, darüber scheiden sich die Geister und bringen Klaus Teweleit regelmäßig in Rage, denn dann erinnert er sich wohl an die mühevolle Arbeit seiner Männerfantasien und die Fallstricke vorschneller Urteile über Mörder, die schnell in eine Schublade geraten. Als psychopathische Sonderfälle.
0: Wenn ich in Zeitungen lese nach Mordtaten wie in Hanau oder der Täter oder sonst wo, dann da treten Leute auf, die kennen diese Leute, die, die Täter überhaupt nicht. Die haben die weder gesehen noch gesprochen. Sie kennen nur die Zeitungsberichte, die äh, zum Teil ja, manchmal ganz gut sind, manchmal auch nicht. Und machen dann eine Ferndiagnose und sagen, das sind narzisstische Typen oder so. Oder Größenwahn. Sowas, finde ich, geht nicht. Das macht man, auch wenn man noch so eine Koryphäe ist, auch wenn man Vorsitzende der Deutschen Analytischen Vereinigung ist, sagt man nicht zu
1: einem Journalisten, dass das ist Narzissmus. In den Medien ist Klaus Teweleit immer präsent, wenn sich irgendwo ein Massaker ereignet oder ein männlicher Attentäter wahllos tötet. Manchmal ist Teweleit dieser Rolle überdrüssig Und doch auch bestätigt von seiner Pionierleistung, wie sie die Männerfantasien sinnlich verkörpern. In seiner Dankesrede zur Verleihung des Theodor W. Adorno-Preises sagte er im Spätsommer 2021 einen Satz, der noch einmal mit einem Augenzwinkern daran erinnert, dass Teweleit vielleicht auch ein hoffnungsfroher Sozialromantiker war und ist. Als zornigen jungen Mann sehen wir Klaus Teweleit in einer Flensburger Kneipe, auf dem Sprung in eine bessere Welt.
0: Wir selbst fantasierten uns an Biotheken als edle Halbkriminelle, den perfekten Bankraub aus Baldowern. Ohne Tote, ohne Gewalt, das würden wir hinkriegen und dann mit dem Sack voll Geld abhauen ins nazifreie England.
1: Nicht Bankräuber, aber all dies war und ist Klaus Teweleit. Unorthodoxer Spürhund der Kulturgeschichte, Flüchtlingskind, linker Aktivist, Fußballspieler, Radiomacher, später dann doch noch Professor an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe für Kunst und Theorie. Werk und Leben gehen eine kurvenreiche Symbiose ein. Fast kann man von der theweleit welt sprechen. Sie spiegelt auch Klaus Theweleit als einen engagierten Mann, der besonders in den Männerfantasien den Abgrund auch eigener männlicher Aggression spürte, ihn erforschte. Dabei bestimmend im Tonfall, polemisch und ganz unbestechlich, seinen Blick auf die Grundstörungen der modernen Gesellschaft richtete, die im Kern immer auch eine faschistische ist, bis zum heutigen Tag. Ohne die intellektuelle und ausgleichende Unterstützung seiner Frau, der Psychoanalytikerin Monika Kubale, hätte er die Männerfantasien wahrscheinlich nie zu Ende gebracht. Ist es Koketterie oder doch die Sehnsucht auf einen irdischen Frieden unter dem versöhnlichen Motto Make love, not war? Auch wenn die Kritik an Teweleits theoretischen Ansatz nicht verstummen will, so ist der Detailreichtum seiner uferlosen Männerfantasien ein streitbarer Meilenstein der Gewaltforschung und nie versiegende Quelle einer noch zu schreibenden Globalgeschichte der Gewalt. SWR 2 Wissen
2: Der Kulturtheoretiker Klaus Teweleit – Warum Männer hassen von Sven Ahnert, Sprecherin Marit Bayer Redaktion Ralf Kölbel. Regie Günther Maurer.
1: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de